we have looked at the framework from which these uh, teachings about integrating our life derive. Hemos entonces revisado el marco conceptual de las enseñanzas budistas de donde se derivan estas prácticas que vamos a hacer para integrar nuestra vida. And there are just a few more points that I want to add before I open it up for questions. Y nada más quiero agregar un par de puntos antes de abrir a preguntas. This is uh, concerning the word, not just the word, but uh, what we mean by inspiration. Y esto tiene que ver con uh, no solo la palabra, sino qué es lo que queremos decir cuando hablamos de inspiración. We have the Sanskrit word, Arishtana, and we have the Tibetan word, uh, Chingilab. Tenemos la palabra sánscrita adhistana y la palabra tibetana chingula. In Sanskrit, the word means basically to something that will place us in a higher position. En sánscrito, literalmente, la palabra se traduce como algo que nos colocará en una posición más elevada. Right. And, or more advanced. O más avanzada. And what this implies is uh, something which is uplifting. It lifts us up, it fills us with strength, so that it, I don't want to use the word inspire, <laughs> but it gives us the strength and the support to develop ourselves to a higher stage. A lo que esto se refiere es que esto se trata de algo que nos levanta, que nos eleva, algo que nos da la fuerza o nos llena la en de energía y al mismo tiempo sirve como base para llevarnos a una posición más elevada o más avanzada. And the Tibetan term, love is a wave. And Chingi gives the impression that this is a wave of something that gives us Something. En la palabra tibetana, la etimología de esta palabra se refiere a ola o onda, y se refiere a una ola que nos da algo. And also the connotation of it brightens us, it brings us more waves through brightening us that give us something. Tiene también la connotation de, de brillantez, de darnos brillantez, son como oleadas que nos llevan a brillar. You know, like when there are waves of light that come to a plant, then it can uh, grow. Cuando hay verán, por ejemplo, ondas de luz o oleadas de luz a una planta, esto le permite a la planta crecer. Okay, so this is what is, is you know, what we can derive from the etymology of both the Sanskrit and the way that it was translated into Tibetan. Esto es lo que derivamos de la etimología de la palabra original en sánscrito y como fue posteriormente traducida al tibetano. Now, what can us? Ahora, preguntémonos, ¿qué es lo que puede elevarnos? What can us with, uh, and ¿Qué es lo que puede hacernos uh, brillar con fuerza y con sustento? Entonces nos dicen las enseñanzas budistas que esta elevación, ¿no? este brillo, podemos derivarlo o obtenerlo tanto desde arriba como desde abajo en cuanto a personas más o menos desarrolladas que nosotros, aunque no lo hacemos en un sentido juicioso de andar juzgando a la gente como inferior a nosotros o cosas por el estilo. 
more qualities that we look up to and one that we look toward in terms of someone that I can help. Not that I'm looking down at them as, uh, as inferior. Podemos derivar o obtener esto tanto de uh, observar o concentrarnos en aquellos que nos damos cuenta que tienen mayores cualidades o mayor desarrollo que nosotros, como también podemos derivar esto de observar a aquellos a quienes queremos ayudar. Y a quienes queremos ayudar no es que los conceptualicemos como inferiores a nosotros, sino que tenemos el auténtico deseo de ayudarlos. We uh, look at the Buddhas and the qualities of the Buddha Dharma and Sangha, you know, in terms of our refuge, safe direction, and we derive inspiration from that. We have uh, many practices that we do, in which we visualize these waves of inspiration coming to us. You know, Buddha, refuge tree, these sort of things. Así que por un lado vemos a los Budas o a la triple joya, a Buda, Dharma y Sangha, los objetos de refugio, cuando hemos orientado nuestra vida en una dirección eh, positiva y segura, y de observar a estos elementos de aquí, eh, derivamos o obtenemos eh, fuerza. Hay muchas prácticas como imaginar luz que emana del Buda o de los Budas y penetra en nosotros, o todas las prácticas que tienen que ver con el árbol o los diferentes árboles de refugio, etc. And so we do this also in terms of Buddha figures, you know, Avalokiteshvara, Chenresi, etc. But because the qualities of the Buddha are very, very difficult for us to relate to, then we represent all of this with the spiritual teacher someone that we know, we have some personal contact with, some personal experience with, because it's much easier to relate to. And so the role of the spiritual teacher has always been described as the conduit through which we can uh, gain the inspiration from Buddha, Dharma, and Sangha, sort of like a magnifying glass that uh, will bring the uh, brilliance of the sun down to a plant on the uh, ground. Pero puesto que para nosotros como personas ordinarias es muy difícil relacionarnos directamente o entender plenamente lo que significa las virtudes, los estados mentales de los Budas y de esta manera relacionarnos con ellos, es que tiene relevancia el maestro espiritual, puesto que el maestro espiritual es alguien con quien sí podemos tener un contacto directo y de sus aspectos positivos o cualidades o valores verdaderamente obtener esta inspiración y por eso en las enseñanzas se ha enfatizado tanto que el uh, maestro espiritual es algo así como el conducto a través del cual nosotros logramos realmente recibir inspiración o oleadas de energía de positiva de los Budas o de las fuentes de refugio Buda, Dharma y Sangha, de tal manera que el maestro espiritual funciona como una lupa a través de la cual la luz del sol de los Budas pasa, se amplifica y puede darle mayor luz a la planta que está en la base que somos nosotros. But similarly, we can derive inspiration from all limited beings. We, you know, we hear this term sentient beings. I'm not quite sure how it's translated in Spanish, but sentient being, that's, it's, it's jargon. It doesn't mean very much in uh, English. And what it refers to as a limited being, the Buddha is not a sentient being. 
So it's a limited being. Limited not in the sense of handicapped, but limited in the sense that the body, speech, and mind are um, not able to function at the fullest capacity because of various problems, anger or attachment, and so on. Así como podemos recibir esta inspiración enfocándonos en los Budas hacia arriba, podemos enfocarnos hacia abajo en los seres limitados. En general se traduce al inglés y también al español esto como seres sintientes. Esto me parece que es una traducción muy incorrecta. No habla de lo que hablan las lenguas originales. En la misma lengua inglesa no tiene mucho sentido decir seres sintientes y en español, bueno podrá tener algo de sentido, pero a lo que se refiere seres limitados. Y limitados no quiere decir que un Buda no sea un ser sintiente, ¿no? sino que el Buda no es un ser limitado. Seres limitados se refiere no a gente que está incapacitado o que tiene alguna invalidez de algún tipo, sino se refiere a que el, el cuerpo, palabra y mente de los seres eh, limitados está obstaculizado por una serie de obstrucciones como el enojo, el apego, la arrogancia, etcétera, que le impiden a un ser funcionar a la total plenitud de sus capacidades. So, when we are in a group of others, for instance, I mean, uh, I certainly experience this, and I think every teacher experiences this, whether a spiritual teacher or uh, anyone else that's working with other people, that when you are with other people who need your help and can be helped by you, you draw a great deal of inspiration or strength from that situation to rise above, you're uplifted, to go beyond what you would ordinarily be able to do just sitting in your room. Have to explain something sitting you know, in front of the computer by myself is far less productive than explaining in front of a live audience because you gain strength and inspiration from the beings around you. Entonces, esto es algo que me ha tocado ver con muchos maestros espirituales y yo en mi propio papel de maestro también lo he experimentado mucho, que es muy diferente cuando estás en un grupo lo que experimentas en base a tener el grupo enfrente y a buscar la mejor manera de ayudarlos, cómo eso eleva, cómo eso es inspirador y da la energía para hacer el mejor esfuerzo dentro de mi propia capacidad de tratar de ayudar. Es muy diferente cuando estoy sentado frente a la computadora tratando de explicar algún asunto del Dharma y escribiendo acerca de ello, que cuando estoy frente a frente con personas y estoy tratando de en vivo transmitir algo que sea de ayuda para los demás. Lo he experimentado como una gran diferencia y esto es a lo que se refiere el derivar inspiración de aquellos a quienes queremos ayudar. But remember our discussion of belief in a fact, usually translated as faith. You have belief based on reason, you have a clear-headed belief that clears your mind of all disturbing emotions about the object and belief in a fact with a, uh, an aspiration about it. Pero recuerden lo que comentamos acerca de este término que le llamamos creencia confiada. En ese término de creencia confiada o creencia en un hecho, lo que generalmente se traduce como fe y es una mala traducción, recuerden los tres tipos de esta que hay, la creencia con convicción en un hecho, la creencia de una mente que se aclara y la creencia de la aspiración, una creencia confiada. 
I'm not talking about confident belief. That's not the term. But I'm using confident belief as a different Tibetan term that adds a sense of certainty to mm -hmm. belief in a fact. That's mm -hmm. a separate mental mm -hmm. factor. Okay. When we talk about the uh, spiritual teacher, then we use this term. It's Mirba in uh, Tibetan, which in addition to belief in the fact that uh, the teacher has these qualities and we don't have any disturbing emotions about it, we have the aspiration to become like that, then when we add a sense of total certitude about that, then this, this other term, Mirba, yeah. instead of Teba, confident belief. It's yeah. the same difference between distinguishing and discriminating awareness. You distinguish light from dark, or you know what's helpful from what's harmful, but when you had add decisiveness to that, then you have what's called discriminating awareness. This is usually translated as recognition and wisdom. I mean, when you translate it like that, it, it becomes totally meaningless in terms of uh, understanding the difference between the two. The difference between the two is the level of certitude about it. Estamos hablando de diferentes niveles de certeza. O sea, hay dos términos en tibetano que ambos suelen traducir como fe, depa y meba. Cuando estamos hablando con respecto al maestro espiritual, estamos hablando del segundo. Tenemos una, una creencia confiada en la certeza de que el maestro tiene cualidades, de que podemos aprender, de que nos podemos beneficiar de aplicar las enseñanzas que nos da, etcétera. A diferencia de lo que eh, habíamos hablado anteriormente, de lo que también se traduce como fe, que es una creencia confiada y que tiene que ver también con la diferencia que se hace entre simplemente discriminar y la conciencia discriminativa. El diferenciar nada más habla de la posibilidad entre diferenciar claro de oscuro o algo útil de algo detrimental, mientras que el otro tiene agregado a esto la total certeza del entendimiento correcto de las cosas con total eh, certidumbre. In the Buddhist analysis, they uh, differentiate very, very precisely different uh, mental and emotional states. So mm -hmm. we need to be quite careful to not obscure the differences that mm -hmm. are being made here. En la tradición budista se hace un esfuerzo por diferenciar de maneras muy detalladas las diferencias entre diferentes estados mentales y por eso las definiciones de diferentes estados mentales o emociones son muy definidas y determinadas para diferenciar una de otra. Well, so this dimension of decisiveness, you know, you're indecisive, a little bit wavering, or you're totally decisive about something, is going to affect the emotion that we feel. Mm -hmm. So this is why these uh, distinctions are made here. Esta diferencia entre estar totalmente claros con respecto a algo, no tener duda alguna, en contraste con tener algo de duda o algo de inquietud al respecto, desde luego le da un tono a nuestra emoción completamente diferente y por eso se hace la diferencia entre estos dos estados mentales, uno que todavía está sujeto a cierto cuestionamiento o dubitatividad y otro que es totalmente claro y convencido. So, my point here being that when we talk about inspiration, then what we really want to have is this belief in a fact. It's clear in terms of the spiritual teacher or, you know, the Buddhas that we're talking about, you know, based on reason, you know, the Buddha did, and, you know, all sort of things that led them to be able to have these qualities. 
cuando estamos hablando de inspiración, justamente estamos hablando de esto, ¿no? De tener una total creencia en el hecho, pero una total convicción en el hecho, por ejemplo, de que los Budas han alcanzado lo que han alcanzado, que sus enseñanzas son precisas, tenemos total confianza en estas enseñanzas y tenemos entendimiento de las cualidades de los Budas, sin duda. Y llegaríamos a desarrollar eventualmente lo mismo con respecto al maestro espiritual. Y en esta relación, por ejemplo, con el maestro, hemos aclarado nuestra mente de emociones perturbadas, o sea, no vamos a estar relacionándonos con el maestro con apego o con hostilidad o con arrogancia, hemos logrado aclarar a nuestra mente de estos aspectos detrimentales. No tenemos envidia en el sentido de sentirnos que somos peores que el maestro, tampoco generamos arrogancia en el sentido de creernos que somos mejores que el maestro. And the aspiration to become like that. Y generamos al mismo tiempo la aspiración de volvernos en alguien así. Generamos la aspiración de desarrollar dichas cualidades más y más en nosotros. Cuando estamos buscando generar inspiración o tener inspiración de los seres limitados, aquellos a los que tratamos de ayudar, generalmente esto nos lleva al ámbito de la discusión en el mundo budista acerca de la compasión. Ordinariamente nuestra compasión suele estar mezclada con apego. Desde luego que si nuestro hijo necesita nuestra ayuda, estamos totalmente dispuestos y nos basta con que esté mal y nos necesite nuestro hijo para de esto generar la fuerza para ayudarlo o ayudarla aunque nos encontremos cansados, etcétera, pero este, este compromiso está muy mezclado con preocupación, con temor, con apego y otra serie de obstrucciones emocionales de este tipo que incluso nos dificultan o nos impiden ayudar plenamente. Nos sentimos inseguros, tenemos temor de que a lo mejor hagamos algo incorrecto o no lo ayudemos de la mejor manera, etcétera. And are we really thinking about the good qualities of the child? Not really. Good quality probably is that it's mine. <risa> y a la hora de que estamos ayudando a nuestro hijo, realmente estamos involucrados a fondo pensando en las buenas cualidades o las virtudes de nuestro hijo. Si acaso pensaremos que su mayor virtud es que sea mi hijo. Yeah, we can't deny that you derive a great deal of strength just from this uh, ordinary. Desde luego, no podemos negar en modo alguno que este proceso de buscar ayudar a, nuestro, a nuestros hijos nos generen fortaleza, inspiración, determinación para hacerlo, 
pero de ninguna, y eso es algo de compasión, pero no tiene, no es para nada el aspecto completo de lo que buscamos en, en la presentación budista, derivar de los seres limitados como para darnos la fuerza de la compasión para trabajar con ellos. That you know, what is the the uh, basis? You know, the good quality. Everybody wants to be happy. Everybody wants to be unhappy. The kindness, etc. The ability of everybody to be happy and not to be unhappy. And we're totally, you know, clear-headed. We we certainly believe that that is a fact. It is a fact. That belief in it. In fact, we're quite confident of that. And we don't have any disturbing emotions toward these limited beings. Como discutimos hoy en la mañana y también las enseñanzas a lo largo de la semana acerca de la compasión, todo esto está basado en el entendimiento de que todos desean, todos deseamos ser felices y no ser infelices y todos de hecho tenemos la capacidad o la habilidad de alcanzar la felicidad y de deshacernos de la infelicidad. Y tenemos además total certidumbre, total convicción de que tales cosas son posibles tanto para nosotros como para los demás. Y entonces nuestro observar a los seres limitados y generar este deseo de ayuda está desprovisto de emociones perturbadas. Y desde luego tenemos la aspiración de poderlos ayudar a liberarse de sus problemas. And so, when we are inspired by a group of others that we can help, then there is nothing disturbing about that. It is a totally clear, non-upsetting state of mind. Cuando estamos inspirados por la presencia de otros con el estado mental del deseo de ayudarlos, esto es un estado sereno, desprovisto de emociones perturbadas, e inspirador para hacer esto. So one is uplifted, the mind is very clear, the emotions are very calm Así and filled with a great deal of uh, strength, which is not unbalanced or anything like that. It's just flowing, we would say in our colloquial uh, language. Uno obtiene mucha fuerza de esto en un estado sereno, a la vez de que uno está elevado, inspirado, con mucha fortaleza, claridad mental, sin estar obstruido por las emociones conflictivas, y al estar en este estado sereno y de claridad mental, las cosas, para decirlo en una forma coloquial, fluyen de manera natural, de manera fácil. Happiness, which is, uh, when we talk about feelings, feelings of happy and unhappy, there are two categories of that. There are upsetting feelings and non-upsetting feelings. And I think we would have to speak if we're talking about the ideal form of inspiration, a non-upsetting form of happiness. So it wouldn't be dramatic in our usual, what we conceive of in a samsaric way as being dramatic happiness. It's much more calm. La pregunta que surge en mi mente es si este estado de inspiración para ayudar a los demás es o no es un estado de felicidad. 
y esto nos lleva a observar que el mundo budista contempla en este espectro entre la sensación de felicidad e infelicidad, existe un estado de felicidad con emociones conflictivas o con emociones perturbadas y un estado de felicidad sin estas emociones perturbadas. En general lo que sucede es que este estado de felicidad inspirado de ayuda al que nos estamos refiriendo es uno en que tenemos el tipo de felicidad no afectada por emociones conflictivas que en términos de lo que usualmente vivimos diríamos es una felicidad no dramática. En términos samsáricos nosotros le llamamos solamente felicidad a algo que es así como intensamente dramático y este es más bien un tipo de felicidad serena, el que la mayoría de nosotros tal vez ni siquiera nos damos cuenta de este estado y menos aún tal vez lo calificamos de felicidad porque estamos tan acostumbrados a que la felicidad debiese ser algo así como dramático, intenso. What does it mean even just to feel good? We won't go through that door into that big discussion. Estamos abriendo la puerta a una enorme discusión de qué significa ser feliz, qué significa sentirse bien, qué significa nada más estar a gusto y cuáles son los, todos los diferentes tipos de felicidad. Y esto abre toda una caja de Pandora porque hay una enorme diversidad de discusión en este tema en el mundo budista. Pero nada más les menciono que existe, aunque no vamos de hecho a entrar a través de esa puerta en este momento. My point of bringing all of this up is that when we're working to uh, gain inspiration from all the uh, positive things that we've gained from others in our lifetime, and we're focusing on the good qualities of these various sources, you know, people and culture, etc., then we want to have that in a manner in which there are no disturbing emotions about it. That's uh, so simple. But uh, for, for this to work ideally, then we're not, you know, we acknowledge that, you know, this person might have hurt me or blah, 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 or acted nastily, but we're not angry or we're not upset about that. And this person has been kind to me, but we're not clinging to that and greedy for more, um, you know, any of that. We're certainly not jealous or arrogant. A donde quiero llevar todo esto de lo que estoy eh, comentando, es que al ponernos a hacer los ejercicios que tienen que ver con el uh, reconocer o recobrar todo lo beneficioso que hemos recibido de todas las interacciones que hemos tenido en todos estos diferentes aspectos de las personas, de la familia, de la sociedad, la cultura, etcétera y enfocándonos en esto y de esto poder derivar eh, inspiración y fuerza para con esto continuar en el camino, no estoy pretendiendo que no generemos este estado de reconocimiento y de apreciación y valoración y agradecimiento llenos de emociones conflictivas. En otras palabras, aunque vamos a reconocer que ciertas personas nos han dañado, lastimado, etcétera, observar esto con realismo, aceptarlo, observarlo sin negarlo, sin que esto nos genere odio, resentimiento, enojo, deseos de venganza, etcétera, y lo mismo cuando reconocemos lo positivo que hemos recibido de esas mismas personas, hacerlo sin emociones conflictivas, sin apego, sin aferramiento, codicia de que como recibí eso agradable quiero seguir recibiendo más, 
eh, arrogancia, envidia de que otros han recibido más o menos, etcétera. Poder generar esto sin emociones perturbadas, lo cual no es una tarea fácil para nada. Así que nomás un poquito más de marco conceptual para okay. entender lo que vamos a hacer. Si tienes preguntas sobre lo que estamos si con respecto a lo que se ha hablado hasta ahorita, en qué marco se presenta todos estos ejercicios que vamos a empezar a hacer a partir de ahora, si hay alguna pregunta importante de falta de entendimiento de algo que los presione en este momento, entonces hagámosla ahorita, no me interesa dedicar todo el resto de esta sesión a preguntas y respuestas, sino ya quiero entrar a la práctica y si acaso hay necesidad en la sesión de la tarde después de la comida empezar con preguntas. Pero si hay alguna pregunta urgente, por favor, háganla. Porque la conclusión, la conclusión de todo lo que les he explicado hasta ahora y lo que quiero que hagamos en conjunto para poder empezar a hacer estos ejercicios es que previo a poder empezar con el primero de los ejercicios necesitamos calmarnos. Entonces, ¿alguna pregunta imperiosa? La pregunta que nos hace Magda es si cuando estamos en ejercicios para generar la compasión para con los seres limitados, nos encontramos con que tenemos emociones perturbadas, ¿qué es lo recomendable? Si porque nos damos cuenta que tenemos las emociones perturbadas, paramos la práctica y la dejamos para otro momento, o si continuamos con el ejercicio aún con las emociones perturbadas dentro de nosotros. So the question is, When we're trying to generate compassion, for example, uh, towards limited beings, we are having in our mind people from, for which we have a lot of disturbing emotions, then realizing that we are filled with disturbing emotions, should we at that point stop the practice, because we cannot get rid then of those emotions immediately, or should we proceed in, the, in doing the practice even with, with the interference of those disturbing emotions. As uh, Tsongkhapa explained, in order to generate a certain state of positive state of mind, we need to know what is it based on, what needs to precede it in order to support it. Tal como nos dice Tsongkhapa, si nosotros deseamos generar un estado mental positivo, emocional positivo, para realmente poder generarlo necesitamos saber cuáles son los pasos previos que se requieren para generar dicho estado positivo. And so, compassion, when we look at uh, the various meditations which are uh, aimed at developing bodhicitta aim, compassion is a step in them, but it's certainly not the first step in them, and so the basis for it is, maybe go way with that, <laughs> to the very beginning of Obam Rim, well, find the basis, but if we speak of the immediate basis for it, The immediate basis is equanimity, so we need to view this person in terms of, well, you know, I'm upset about them because they've been nice to me, or 
horrible to me. I mean, maybe we have attachment or uh, or uh, repulsion, and see that well. You know, there are many other circumstances, different circumstances. They, you know, the person that I'm so attached to can also cause me the most pain. If they ignore me, uh, one that I don't like, if they change, they could possibly become my close friend, etc. So we develop a state of equanimity. So the basis for developing love and compassion is this type of equanimity that at least temporarily frees the mind of attraction, repulsion and indifference. Entonces, en el caso de la compasión, por ejemplo, es cierto estado mental que tiene una serie de pasos previos para poderse generar. Generalmente esto lo ponemos en el nivel del estado avanzado del, del tercer nivel del Lambring, en donde la compasión es uno de los pasos para la generación de la bodichita. Es un paso previo, dos escalones previos a la generación de la bodichita, pero la compasión misma tiene una serie de pasos preliminares para generarse. De hecho, si seguimos esto hasta sus últimas consecuencias, tendríamos que irnos hasta las fases más iniciales del Lambrin, donde se van construyendo las bases para eventualmente llegar a los preliminares directos de la compasión. Pero hablando ya en el terreno del nivel avanzado, ya de la propia generación de la compasión, estamos hablando de cinco pasos antes de la generación de la compasión que se refiere a la generación de la ecuanimidad, que fundamentalmente se refiere a liberarnos de los sentimientos de atracción, repulsión o indiferencia con respecto a cualquier persona. Implica habernos involucrado en los métodos para generar la ecuanimidad, por ejemplo, para con esta persona con la que tenemos bronca o dificultad para generar compasión para con ella, o bien para con alguien con quien estemos tremendamente apegados o atraídos, dándonos cuenta que esta persona, por ejemplo, que sentimos que nos ha lastimado mucho, ni todo el tiempo está dañándonos o no solamente se dedica a eso, además esta persona desde luego podría cambiar y si cambiase, podría convertirse en un amigo o en una persona muy cercana, así como también pensar en las personas a las que estamos tremendamente apegados como la facilidad con que podemos ser heridos. De hecho, a quien más apegados estamos, con más facilidad y más profundidad pueden herirnos cuando hacen algo que simplemente no nos gusta. Entonces, observando esta situación de extremos en que somos jalados por nuestras emociones perturbadas, podemos ir poco a poco limpiándonos de la atracción, repulsión o indiferencia con la que nos relacionamos con los demás y vamos construyendo la ecuanimidad que es un paso previo necesario, indispensable para poder generar la compasión. In a more general way, as I outlined in developing balanced sensitivity, we need a quiet mind. And the quiet mind is quieted not only of attraction, repulsion and indifference, but also quieted of flightiness of mind, so, you know, our mind wanders off with all sorts of strange, you know, thoughts either about the person or about something else, and also quieted of dullness. In order to really develop a proper compassion, you know, your mind can't be thinking about all sorts of other things, especially not thinking about the nasty things that this person might have done to me that make me upset. Or the wonderful things that I want from them that make me so attached and desires. Para poder generar auténticamente compasión, tal como lo explico en la, el entrenamiento de para generar una sensibilidad equilibrada en forma más 
básica, aunque la ecuanimidad, todo esto se puede únicamente generar con un estado mental aquietado. Y estado mental aquietado se refiere tanto a aquietado de estos extremos de atracción, repulsión o indiferencia, o de cualquier estado mental perturbado, aquietado en este sentido, como también se refiere a un estado mental aquietado de una distracción mental que nos impide enfocarnos con total claridad en el objeto de nuestra atención. No es posible generar compasión para con alguien en lugar de enfocarnos directamente en la persona, nuestra mente anda dispersa por todos lados, como tampoco es posible generar compasión si nos estamos enfocando en todas las cosas horribles que nos ha dicho o hecho esta persona a lo largo del tiempo y no enfocarnos específicamente con atención y claridad en los aspectos positivos. From what the person has done when we want to develop compassion. Cuando deseamos generar la compasión, tal como el Dalai Lama dice frecuentemente, necesitamos hacer una clara diferencia entre la persona y lo que la persona ha hecho. What they did might have been quite horrible. However, when we want to develop compassion, oh, we develop it on the basis of just this is a human being. Es un limited being. They want to be happy. They don't want to be unhappy, just as is the case with myself. Even if we have, you know, a lot of disturbing emotions towards the person, if we can focus on, we realize that what it is, you know, the basis for it is what they did, but not the person as a, as a person. And then shift our attention to the person as a person, then we can uh, develop. Cuando de generar compasión se trata, es particularmente importante hacer esta diferencia entre lo que la persona hizo y la persona misma. La persona bien pudo haber hecho una o una serie de cosas horribles y reprobables, pero si nos enfocamos en la persona como tal, la persona no es más que alguien que lo que desea es ser feliz y no ser infeliz o dejar de sufrir y no sabe cómo hacerlo y entonces si nosotros estamos invadidos de emociones perturbadas con respecto a esta persona lo que suele sucedernos con frecuencia resulta que tenemos que darnos cuenta cómo nuestro enfoque está equivocado nuestras emociones perturbadas con respecto a esta persona surgen porque nos enfocamos en lo que hizo y no en lo que es la persona que finalmente es un ser vivo, un ser limitado que en el fondo lo que desea es ser feliz si logramos hacer el cambio ¿no? en nuestra mente de lo que hizo a lo que es la persona, esto nos da la posibilidad de generar la compasión. Como también nos distrae mucho cuando tenemos mucho apego con la persona y nada más nos enfocamos en esto. La pregunta muy sintética de, la que hace, de lo que hace Pedro, finalmente la parte de la pregunta es, entiendo que en la versión Dharma Light, aunque es todo un paso previo para entrarle al Dharma en serio, ¿no? y por lo tanto el trabajo que estamos haciendo aquí y en general en nuestro nivel de Dharma Light es buscar la posibilidad de alcanzar un nivel de felicidad, pero que no es la felicidad plena, y con el Dharma en serio, digamos, buscar alcanzar la felicidad plena. O sea que la felicidad que alcanzamos con la práctica del Dharma Light no es una felicidad completa. Entonces pregunta él, ¿he entendido claramente es así o no? What we're talking about, the possibility of achieving in Dharma Light, with Dharma Light practice, is not full happiness, and 
with dharma, with the real thing dharma, we are actually working towards full happiness. Is that correct or not? That's correct. Es correcto. With dharma life, we're not, it's not that we're aiming for enlightenment in this lifetime. Therefore, we're only thinking in terms of this lifetime. What we are, we're not even considering future lives or rebirth or liberation from rebirth or anything like that yet, or not at all. What we're focusing on is just trying to improve this lifetime, to be happier in this lifetime, and we might not even understand the uh, true suffering of change. The type of happiness that we have in this lifetime is always going to be frustrating and so on. Or we might understand that and say, well, okay, but I'd like more of it. Es muy importante entender una confusión que suele presentarse muy frecuentemente con la versión Dharma Light. Con la versión Dharma Light no es que estamos enfocados totalmente a alcanzar la budeidad en esta misma vida y por eso solamente vemos esta vida, sino que de hecho no consideramos, ni siquiera tomamos en cuenta la existencia de vidas sucesivas. No está como dentro de parte de nuestro esquema y lo único que andamos buscando es alcanzar cierto nivel de felicidad o de bienestar en esta vida incluso ni siquiera entendiendo necesariamente bien lo que es el sufrimiento de lo transitorio, o sea, la felicidad ordinaria, buscando obtener ese tipo de felicidad sin entenderlo, que en, realidad, que en el fondo es sufrimiento porque cambia, porque termina, porque nos frustra, porque nunca es suficiente, etcétera. O se puede dar el caso de que aún entendiendo que eso en el fondo es sufrimiento, el sufrimiento de lo transitorio, decimos, bueno, sí, es sufrimiento, pero quiero más de eso. No quiero más de esa felicidad ordinaria. Entonces el Dharma Light tiene que ver con solamente enfocarnos en esta vida y con alcanzar cierto grado de felicidad en esta vida. Es un estado mental que no está contemplando las vidas sucesivas. Pedro nos pregunta, hasta ahorita él había entendido, mi felicidad es responsabilidad mía solamente. Y ahora con la explicación del doctor Bersin entiende que con la interacción que hay entre todos los grupos mentales, mi felicidad también está influenciada por dicha interacción. ¿Es esto correcto o no? She says, according to what I have understood so far, my happiness is my personal responsibility. And according to what I understand from the teachings that you just gave, because of all the influences of all the other people or all the other mental continuums, so my own happiness also depends on the, on the interaction with other mental continuums. Is that correct or not? That's correct. Y dice Alex, es correcto. We have to be a little bit careful that we understand what we, what we mean by the word responsible. I can't expect other people to, be the, to make me happy in order to bring happiness to my experience. I have to work on that. However, it's not that I exist in isolation from everybody else. And so I need to be able to, what should we say, appreciate the influence that others have upon me that will bring happiness and appreciate it in a way that is free from disturbing emotions about it, not clinging to it, and uh, so on. Tenemos que ser muy cuidadosos cuando usamos la palabra responsable, o sea, cuando decimos yo soy responsable de mi felicidad, 
nos estamos refiriendo ciertamente a que no es responsabilidad de los demás hacerme feliz o que la felicidad me va a venir a mí porque otros me hagan feliz, desde luego mi felicidad no va a acontecer si yo no trabajo conscientemente en esa dirección, pero al mismo tiempo reconozco que al trabajar con eso estoy trabajando también con las interacciones que estoy teniendo con los demás y lo que puedo obtener del manejo adecuado, la integración adecuada, sobre todo de los aspectos positivos de las interacciones de los demás para conmigo, de mí con los demás, para ir generando este estado de felicidad y entendiendo que lo voy a poder alcanzar de la mejor manera en la medida que lo haga desprovisto de emociones perturbadas, que no sea algo que haga en base al apego, al, al volverme codicioso o absorbente, etcétera, etcétera. The basic nature of the mind, as we said, from uh, the point of view of many great masters, is happy, blissful. El estado natural de la mente, desde la perspectiva de muchos de los más grandes maestros, es un estado gozoso, un estado feliz. Because of there being various stains, or fleeting stains, we say, obscuring this, then uh, the natural drive is to be happy. So to uh, be in that natural state of happiness of the mind and to... Get rid of the unhappiness from these fleeting stains. So the discussion of the nature of the mind being happy or blissful is very much related to this whole nature of wanting to be happy and not wanting to be unhappy. De acuerdo a esta visión, como la naturaleza básica de la mente es gozosa y feliz, es que este impulso fundamental de nosotros hacia la búsqueda de la felicidad es justamente lo que subyace en este deseo que todos tenemos. Y el problema es que tenemos una serie de manchas eh, advenedizas y manchas temporales que por lo tanto pueden ser removidas si trabajamos sobre ellas, movidos por este impulso fundamental de la naturaleza de la mente que es eh, feliz y gozosa y que nos impulsa hacia alcanzar plenamente este estado. What I wanted to say was that the deepest ultimate source of happiness has to be uh, internal. You know, that uh, one can't depend on others for one's happiness. However, others and interactions with others can inspire us to develop these qualities within us and can act as conditions for bringing about um, happiness. But the ultimate source of happiness has to be within lo que quiero decir es que la fuente última y más profunda de la felicidad está dentro de cada uno de nosotros, no es la fuente profunda de la felicidad, no está en los demás, está dentro de cada uno de nosotros y es lo que tenemos que descubrir y trabajar, pero desde luego, buscando esta fuente interna, la interacción con los demás se resignifica y entendemos las influencias que tenemos en las interacciones con los demás y cómo esto puede ayudarnos también a derivar de ahí elementos que nos permitan interpretarlos para llegar a esa fuente interna propia de felicidad que cada uno tenemos en la base. No podemos esperar que la felicidad nos llegue de afuera. I think the analogy of entropy has to do with we organize our experience into very tightly organized conceptual frameworks And based on these conceptual frameworks, 
all sorts of disturbing emotions and stuff come in. So it becomes a very highly organized system, whereas the nature of the mind is to, you know, this this relax all of that to, and that's what we try to do in uh, the meditation process is to deconstruct all of this framework to go, you know, in the direction of entropy, and that, you know, my my analogy, and maybe it's just pushing the point, is that uh, if we let go, in a sense, the natural tendency will be like entropy to calm down, to uh, go to this uh, uh, more disorganized state, which is, you know, disorganized sounds like a negative thing, but in a sense it's a relaxed thing in which one then, uh, the natural happiness of the mind shines forth. That was the point of the analogy I was trying to formulate. Entonces, el punto que quería hacer con esta analogía de la entropía, y no estoy completamente seguro si está correcta en términos del concepto que la física da de la entropía, pero es que toda nuestra experiencia de vida solemos organizarlos en categorías completamente bien definidas y perfectamente tan diferenciadas unas de las otras, lo cual nos hace tener visiones rígidas de los diferentes aspectos que nos componen y de ahí, de aferrarnos a esas ideas que tenemos del mundo y de nosotros mismos, surgen todo tipo de emociones perturbadas por el aferramiento que tenemos a esas diferentes categorías que nosotros mismos ponemos. El proceso budista y el proceso justamente de la meditación es el de ir aflojando ese aferramiento que tenemos a estas categorías generadas por nuestra mente, irnos relajando, soltando esas categorías y relajándonos en un estado más natural de la mente, en ese sentido, es decir, soltando aquello y llegando como a un estado menos organizado o desorganizado, puede sonar una palabra negativa, no lo decimos en el sentido negativo, sino en el sentido de no estar tan aferrados a categorías tan sólidas, sino más sueltas, más relajadas, de tal forma que nuestra mente pueda descansar en su propia naturaleza, siendo que su propia naturaleza es de gozo y felicidad, y al estar sueltos, no dar surgimiento por toda la apretura de las otras categorías a toda la serie de emociones y actitudes perturbadas a que aquel punto de vista nos lleva. When I say a conceptual framework, we organize things into conceptual framework. What I'm meaning here is, you did this to me, and therefore you're horrible, and you hurt me, and what you did, and all of these things, we solidify that into a projection. We organize it into some mental construct, and then we hold on to that, and we're angry on the basis of it, and so on, and we experience the other person in this highly organized, conceptually constructed framework. We're not just talking about general categories of words, but uh, something that we have solidified in our minds, and this is requires a tremendous amount of energy, actually, and the, that energy is manifested in all sorts of disturbing emotions and so on. And if we would just relax, let the natural tendency of the mind to deconstruct that, to disorganize from that in the manner of entropy, then we get down to the natural state. And when we speak in terms of, for instance, Kargu Mahamudra meditation, that's exactly what you're doing. Cuando hablo de categorías conceptuales que nuestra mente fabrica, me refiero a cosas muy concretas, no así cosas abstractas, ¿no? De ciertas categorías intelectuales, sino. Well, the, the, the way that, they, that it's described in 
Mahamudra meditation then is that this tight conceptual framework will naturally release itself, automatically release itself. So that's very descriptive of entropy. Cuando estamos hablando de estas categorías conceptuales que construimos y a las cuales nos aferramos, nos estamos refiriendo a cosas como tú me hiciste esto y porque me hiciste esto eres una persona horrible y estoy enojado, resentido contigo, etcétera, etcétera. Y nos aferramos a esa idea y no permitimos que surja otra cosa y nos creemos plenamente. Entonces está altamente organizado a nivel conceptual que por alguna acción o una serie de acciones calificamos a una persona y nos aferramos a eso, pero ese aferramiento que mantenemos ahí requiere una enorme cantidad de energía para mantenerse, digamos, fijo y además genera una enorme cantidad de emociones y actitudes perturbadas, mientras que cuando logramos soltar el aferramiento que tenemos a ese tipo de categoría y le permitimos a la mente ir soltando eso y llegar a su estado natural, lo que se manifiesta es la pureza, el gozo y la felicidad propia de la naturaleza de la mente. En la presentación Kagyu Mahamudra en el mundo uh, tibetano, justamente de esto es de lo que se habla, de la posibilidad de soltar nuestros aferramientos mentales y permitir a la mente llegar a su estado natural, la forma en que usualmente se describe esto en la tradición Kagyu del Mahamudra es que los estados mentales perturbados se relajan en el estado natural de la mente por sí solos cuando logramos soltar la energía que nos tiene apretándolos en el estado previo. And please bear in mind that this uh, highly organized conceptual framework entails not just you as the criminal, the monster, but also me as the victim. Y recordemos, por favor, tomemos en cuenta que este estado conceptual altamente organizado y estructurado que tenemos no solamente observa el aspecto de tú, el monstruo que me hiciste tal o cual cosa, sino yo, la pobre víctima que sufrí las consecuencias. Es parte también de, de, de esa misma organización solidificadora que hacemos. So, when as part of our exercise here, we acknowledge the shortcomings of the other person, various harms that we might have received from the other person, we need a little bit of training in these methods to let go in order to be able to not have, hold on to that highly organized conceptual framework of the uh, person and not identify them with that and me as the victim Because if we are identifying ourselves as the victim, we cannot easily see ourselves as the recipient of benefit from the other person, which is the victim. We only received harm from them. So uh, this whole process is not actually such a beginner process <laughs> to be able to do this practice that one needs to be able to let go. And therefore, I mean, as in the context of the entire Developing Balance Sensitivity Program, First step is quieting the mind, letting go. Así que cuando nos pongamos a hacer este ejercicio en donde 
deseamos enfocarnos en el beneficio recibido de todos, pero que la primera parte es enfocarnos también en las fallas y reconocer las fallas de los demás y nos enfoquemos entonces en una persona de quien hemos recibido cierta cantidad de daño y que nos sentimos muy heridos con esto. Entonces, estos marcos conceptuales muy solidificadores y altamente organizados que tenemos es algo importante trabajar porque vamos a estar viendo a una persona de la que a lo mejor recibimos algún daño importante, en esta visión altamente organizada en que vemos a aquel como el monstruo, nosotros como la víctima, y en la medida en que nos aferramos con mayor fuerza a esto, nos va a resultar cada vez más difícil poder también observar el beneficio que de esta misma persona hemos recibido, porque nada más nos estamos identificando con mucha fuerza con el papel de víctima. Entonces, en estos ejercicios es imprescindible recibir un gran entrenamiento para aprender a soltar ¿no? nuestros aferramientos, lo cual nos habla de que estas prácticas son prácticas que requieren mucho entrenamiento previo y tal como lo hago también en la presentación del desarrollo de la sensibilidad equilibrada, lo que se requiere previamente es la posibilidad de aquietar nuestra mente, lo que significa aprender a generar la capacidad de soltar. In fact, we uh, need both sides of the preparation that we do for developing balance and sensitivity, which is the quiet mind and the caring attitude. Quiet mind, we quiet our mind, even just using a simple method of letting go of these disturbing thoughts. But we also need the caring attitude. The caring attitude is I care about what happens to me, and that is based on acknowledging that I want to be happy and I don't want to be unhappy. Therefore, I care about that, and I'm going to, I'm concerned about it, which is what the word care means. I'm concerned about that, and I take that seriously. Therefore, I'm going to try to do something, and I realize that that just staying focused on negative things that I've gotten from others and complaining about it is only going to make me more unhappy. Therefore, since I care about my happiness, I will try to focus on the positive things that I've gained from others. Para hacer estos ejercicios que vamos a empezar a hacer, previo a los ejercicios del desarrollo de la sensibilidad equilibrada, se necesitan dos cosas. La primera de ellas es esto de aquietar nuestra mente para poder aprender a no solo estar una mente tranquila, sino aprender a soltar, así como también una actitud de interés. Y esta actitud de interés se manifiesta como interesarnos en nosotros mismos, interesarnos honestamente en nuestro propio bienestar, y en este sentido tomarnos en serio el que queremos de veras trabajar para estar mejor. Este aspecto de tomarnos en serio es entender que si lo que de veras deseo es alcanzar la felicidad y me la paso enfocándome nada más en las cosas desagradables que me han pasado en la vida, esto se convierte en un poderoso impedimento para acercarme a la felicidad. El enfocarme en esto y quejarme de todo lo negativo que me ha pasado, nomás me sume en depresión y desesperanza y en modo alguno contribuye a la posibilidad de alcanzar la felicidad. Por lo que si quiero acercarme a la felicidad, una forma más inteligente de hacerlo es enfocarme en las cosas positivas que he obtenido en la vida. Eso es lo que del fondo significa tomarme en serio a mí mismo y mi auténtico deseo de alcanzar la felicidad. Estos dos elementos se necesitan como previos para todos estos ejercicios. So, let us 
Try the exercise. Tengamos una primera probada de este ejercicio. First, what we need to do is to settle down and quiet the mind. Lo primero que necesitamos es asentarnos y aquietar nuestra mente. So, the simplest method for that is letting go. There are various disturbing thoughts and disturbing feelings and stuff like that. Just as we breathe out, you imagine that they leave us. So it's a, in a graphic form, and I don't mean a picture, but it could be like a picture. We imagine that our mind is like a tight fist, and we just open it and let go. Let go of holding on to these thoughts and disturbing emotions. As we breathe out, sort of let go. La forma más fácil de hacerlo es simplemente ir soltando. Lo que hacemos con esto es que respiramos. Con cada exhalación soltamos cualquier tipo de pensamientos que nos estén distrayendo o también cualquier emoción perturbada que sintamos que tenemos ahorita o que surjan. Una forma gráfica de imaginar esto y que nos ayuda a hacer la práctica, imaginar como si nuestra mente fuera un puño cerrado. Y en cada exhalación simplemente abrimos, soltamos el puño y con esto estamos soltando. Es una idea gráfica que de hecho ayuda mucho a moldear la energía de nuestra propia mente. En cada exhalación soltar cualquier distracción o cualquier emoción perturbada que surja en nosotros. If it's uh, helpful, we can actually do this with our fist. Our fist and open up the fist. This is perhaps most useful in real-life situations in which we are not letting go. And if we can recognize that we're not letting go, this can sort of help us to let go of holding on to you know, some really negative thought. Y esto lo podemos hacer no nada más en nuestra imaginación, en nuestra mente, sino de hecho, incluso durante la meditación, si sentimos que esto nos es útil, podemos de hecho físicamente empuñar nuestra mano e ir soltando. En la meditación lo podemos hacer o no a nuestro gusto, pero ciertamente en situaciones de la vida cotidiana, cuando de plano tenemos emociones eh, intensas y vemos que estamos aferrados a ellas, esto nos puede ser tremendamente útil de simplemente ayudarnos a, a ir soltando haciendo este ejercicio de, de empuñar la mano y soltar. Now, of course, it's very artificial to lead a meditation like this because each of us will need a different amount of time to quiet down. Excuse me, if I start the next step either too early or too late in terms of your own ability to quiet down. Desde luego es muy artificial el dirigir una meditación o conducir una meditación de este tipo porque obviamente el tiempo de cada uno de nosotros es diferente, a cada uno nos tomará un tiempo diferente más o menos aquietarnos, entonces cuando yo pase al siguiente paso en la meditación, para algunos va a ser muy pronto, para otros va a ser algo tarde, pero bueno, no hay otra forma posible de hacerlo. Voy a hacer los pasos uno tras otro de toda la meditación, un poquito de prisa, nada más por primera vez presentar todos los pasos de esta meditación antes de la hora de la comida. Empezamos.
You can have your eyes either open or closed, but what's always recommended is for them to be just half open looking down at the floor. The reason for that, I mean, there are many, many reasons for that, but the relevant reason for that is that it's important to be able to calm down or to generate any sort of positive mind in our daily life. And if you have to close your eyes in order to do that in daily, regular, normal life with people, then that becomes extremely awkward. Esta meditación la podemos hacer a nuestro gusto con los ojos cerrados o con los ojos abiertos, aunque mi recomendación más importante al respecto es hacerla con los ojos al menos ligeramente abiertos o abiertos a medias. Hay muchísimas razones por las que esto se recomienda, pero la razón fundamental y que quiero mencionar ahora es que el entrenamiento que estamos siguiendo es para intentar funcionar de manera adecuada cuando estamos interactuando con los demás. Y entonces, si la única manera que nosotros hemos desarrollado para calmarnos es con los ojos cerrados, no vamos a poder en una situación de la vida real, cuando estamos frente a frente con alguien y con los ojos abiertos, viéndolo, generar calma, a menos que cerráramos los ojos, lo cual no solo sería bastante raro ponernos a, a calmarnos frente a alguien con los ojos cerrados, sino que incluso podría ser grosero. Así que es importante que hagamos un esfuerzo por tratar de hacerlo con los ojos al menos abiertos a medias. Then we, for the caring attitude, we recall I'm a human being like everybody else. Con una actitud de interés en nosotros mismos, pienso yo soy un ser humano como todos los demás. And I want to be happy and not to be unhappy like everyone. Al igual que todos los demás, deseo ser feliz y no ser infeliz. It's possible to be happy and not to be unhappy. Es posible ser feliz y no ser infeliz. And I care about myself. I care about my feelings, how I feel. How do I be happy? Y me intereso, tomo en cuenta mis sentimientos y mi propio anhelo por la felicidad. And now, we turn to our families. Ahora, observamos o pensamos en nuestra familia. And let's start with our mothers. Empecemos con nuestras madres. Uh, we, we call our mother, we can use some sort of mental image of her, represent her. Llamamos o invocamos a nuestra madre, generando una imagen mental de ella. This is not an exercise in visualization, so don't worry about it being clear or not. No es este un ejercicio de visualización, así que no nos preocupemos en el nivel de claridad que logremos. And, you know, she was a human being like everybody else, wanted to be happy, not to be unhappy. Reconocemos que nuestra madre es o fue un ser humano como cualquier otro, deseando ser feliz y no deseando ser infeliz. And she tried her best 
hizo lo mejor que ha podido para lograr eso. And my mother had shortcomings, certainly, like every other human being. Desde luego que mi madre tenía una serie de fallas, como cualquier otro ser humano. So we try to recall them. Así que recordemos las fallas de nuestra madre. We don't have to go into a deep analysis of what are all the causes for these shortcomings, but just be aware that they did come from causes, but just acknowledge what shortcomings she might have had. No tenemos que entrar a un análisis profundo de investigación de cuáles eran todas las causas que la llevaron a tener todas estas fallas, pero simplemente reconocer que cualesquiera que hayan sido las o que sean las fallas provenían de causas, sin entrar en detalle, y sí traer con claridad a nuestra mente cuáles son las que nosotros contemplamos como sus principales fallas. No hay diferencia alguna si nuestra madre aún vive o si ya falleció. No tiene caso alguno en ponernos a quejarnos acerca de todas sus fallas. Así que no voy a morar o estacionarme en estos pensamientos nada más viendo sus fallas. No es una cuestión de perdonar o no perdonar, sino simplemente intentar ser más objetivos al respecto. Y entonces mejor enfocamos ahora nuestra mente en sus aspectos eh, positivos, en sus puntos fuertes. And we try to identify those good qualities. Así que busquemos identificar las buenas cualidades de nuestra madre. And have strong belief that uh, it's true, and not just uh, projecting it. It is true. Generemos una profunda creencia de que esto es un hecho, de que no es nada más nuestra mera proyección, que es un hecho esas cualidades positivas que tiene o tenía. Cualesquiera que esas buenas cualidades sean o hayan sido grandes o pequeñas. Si al estar haciendo el esfuerzo de enfocarnos en sus cualidades positivas, vienen a nuestra mente aún involuntariamente los aspectos negativos de ella o sus algunas o varias de sus fallas, hacemos el esfuerzo consciente de soltar estas últimas. Las dejamos ir en un estado mental de interés y de bondad para con nosotros mismos. Ok, es cierto, tenía 
o tiene estas fallas y las dejamos ir. So that's not what I'm focusing on now. So. No es eso en lo que me estoy enfocando ahora, sino en lo positivo. Así que suelto lo que aparezca como negativo. But we feel very deeply. She really does have these qualities. Y sentimos muy profundamente que de verdad tiene o tuvo estas cualidades. And we have firm conviction of that. Tenemos una firme convicción de ello. This word, by the way, sometimes has a little bit of color in it of uh, admiration as well. Esto uh, en muchas ocasiones le da un cierto color de admiración también hacia dichas cualidades de nuestra madre. And then we think in terms of the benefit that others and in particular ourselves that we have received from these good qualities whether they have helped us or whether they have influenced us. A continuación pensamos en los beneficios que estas cualidades de nuestra madre le dio a otros y en particular a nosotros si es que estas cualidades nos ayudaron, nos influenciaron. One might notice that as we continue this process, we recall more and more good qualities that we might not have identified earlier in the meditation process. Me percato y es importante que todos lo notemos que a medida que este proceso va avanzando es muy posible que nos vayamos acordando de más y más cualidades positivas de nuestra madre que en una primera instancia no habíamos traído a nuestra mente. Tomemos nota de estas. A medida que vamos pensando más y más en ella a la luz de esta observación positiva o de esta luz positiva, esto tiende a suceder cada vez más el que recordemos más cualidades de ella. And the emotion that we generate here is one of deep appreciation and deep respect for these the benefits that we have derived and others have derived as well from these good qualities. El estado mental y emocional que generamos es de gran valoración y respeto por eh, tanto los beneficios que nosotros hemos recibido o recibimos de todas estas cualidades de nuestra madre, así como los beneficios que otros también obtuvieron de estas mismas cualidades. It's not just that we appreciate her for having had these qualities and benefited us, but we appreciate very much the qualities that we have in ourselves that we have gained through her influence, y no through the influence of those qualities, in other words, to be like her. Y no solamente la valoramos a ella por tener estas cualidades, sino que también valoramos en una medida importante aquello de estas cualidades que nosotros ahora poseamos en base a la influencia positiva que recibimos de este aspecto de las cualidades de nuestra madre, por esta influencia. Y luego, finalmente, desarrollamos esta fuerte deseo 
be able to develop these qualities more and more in ourselves. Por último, generamos el poderoso deseo, el poderoso anhelo de nosotros mismos poder desarrollar estas cualidades más y más en nosotros. These qualities that we have somehow gained through her influence, through her positive influence. Estas cualidades que de alguna u otra manera nosotros obtuvimos en base a la influencia positiva de ella. Calm down and just let the experience sink in and gradually uh, return to our uh, other going <laughs> to our ordinary state, a non-meditative state. Soltamos la mente, aquietamos la mente, nada más permitiendo que esta experiencia profundice en nosotros y poco a poco saliendo del estado meditativo y regresando a nuestro estado habitual. Y a continuación pensamos, para terminar, que cualquier fuerza que yo haya obtenido de hacer esta práctica me sirvan para que esta influencia positiva pueda crecer más y más en mí para llegar a ser de auténtico beneficio a los demás. <tose> 